0: agora com um meia pantufa Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. Todo mundo com os fones de ouvido, que tá começando Meia Pantufa, toda segunda, 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 5, um episódio mais do que especial pra gente. Eu tô aqui com os meus amigos, Gustavo Azevedo. Gusta?
1: E aí, galera? Beleza?
0: E Carolina Jordão.
2: Oi, gente.
0: E hoje, a gente tem um convidado muito especial, não vou apresentar ainda, vou fazer suspense. É, a, gente vai receber um conv... a gente vai receber convidados durante o nosso podcast das mais diferentes áreas, experiências e vivências para comentar com a gente sobre um filme pelo qual ele ou ela seja apaixonado. A nossa ideia é trazer cada vez mais convidados entusiastas, especialistas, empolgados e exaltados também. Todo tipo de convidado. Então hoje a gente tem orgulho de ter aqui com a gente como primeiro convidado do nosso podcast meia pantufa, o professor Erwin Xavier, da Universidade Federal de Berlândia, que inclusive foi nosso professor no curso de Relações Internacionais, eu não sei se ele lembra ainda, faz mais de 10 mil, como diria a, a, a Kate Winslet, que não é a Kate Winslet no Titanic, já faz 84 anos, então, talvez ele lembre da gente ainda vagamente, <risos> tudo bom Erwin, bom dia, boa tarde, boa noite para você.
3: E aí, pessoal, boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês, achei a iniciativa de vocês maravilhosa é uma honra estar abrindo esse ciclo né, de conversas com convidados do Meia Pantufa. Obrigadão pelo convite, me sinto honrado.
0: A honra é nossa, pode <risos> ter certeza. Hoje a gente vai falar de um tópico que é muito especial para o Erwin, a gente se lembra muito bem do Ervin falar sobre, sobre o tópico de hoje é muito especial para todos nós também. Então, se prepare Pegue o refrigerante gelado Que agora é hora De pipoca e pantufas Pantufas. Hoje a gente vai falar de uma trilogia que em 2021 vai se tornar uma quadrilogia, vale constatar, de ficção científica considerada por diversos críticos como ponto de virada do uso de efeitos especiais no cinema. Em Matrix, as diretoras Lana e Lili Wachowski desenvolvem uma distopia que encontra suas bases em profundas questões filosóficas de pensadores como Descartes e Platão. E na obra Neuromancer de William Gibson, principalmente, bem como consegue combinar o melhor uso da jornada do herói, que a gente comentou em alguns episódios anteriores do que, que se trata, com o um existencialismo que acaba se tornando tendência no cinema do fim da década de 90, com alguns filmes como Clube da Luta e alguns outros diretores. E o primeiro Matrix é de 1999, e a gente considera, não só a gente, né, críticos de cinema, espectadores por todo mundo consideram que é um filme que muda para sempre o modo como o mundo encara a ficção científica e o cinema de ação. Então, hoje a gente vai ter um modelo um pouquinho diferente, como a gente tá com o nosso convidado. A gente preparou uma série de perguntas, de tópicos pro, pro Erwin trazer pra gente as impressões dele. E a gente debater um pouquinho sobre não só o primeiro filme, mas os outros dois. Se é, como que é o processo desses outros dois, se eles têm a mesma pegada, se eles têm é, uma, uma proposta muito diferente. O que que eles trazem de diferente do primeiro, o que que o primeiro filme traz de diferente dos da história da ficção científica no mundo, em Hollywood especialmente, né? E a gente preparou uma série de perguntas e conteúdos para a gente estimular um debate muito legal sobre o legado de Matrix. O que, é que Matrix vale por si e qual é o legado que Matrix deixa para o cinema e para o cinema de ficção científica nos... Já mais de 20 anos que se passaram desde o primeiro filme. É, beleza, eu vou começar perguntando pro Ervin uh, uma pergunta bem básica, o começo de tudo, Ervin. Você se lembra quando foi Quando e como foi o seu primeiro contato com o Matrix? Qual foi a impressão que você teve na época do filme, do que você estava vendo? E qual que é a sua impressão dele hoje? Que, que revisit, quando você revisita ele? É, essa impressão é diferente? Ela é parecida com a primeira que você teve? Fala um pouco mais pra gente.
3: Olha, Luísa, Matrix de certa forma, está associada à minha jornada da graduação, né? Eu conheci Matrix, estava lá no iníciozinho da graduação, se não me engano, no primeiro ano. E, assim, eu me lembro nitidamente de, de pensar por que, que um filme que fez tanta história... Na época, eu, eu não vi propaganda, eu não, eu não vi falar desse filme, né? Eu vi, depois foi um boca a boca. Um colega meu, da minha mesma cidade, colega de turma, me falou que foi ao cinema ver um filme e me relatou um pouquinho do roteiro. Falou Matrix, começou a falar um pouco, eu falei, nossa, mas esse roteiro tá muito interessante, fale me mais, estou interessado. <risos> e aí ele começou a falar, assim, só que de maneira um pouco confusa, né, eu não entendi muito bem, mas eu fiquei, eu me lembro nitidamente ter ficado muito intrigado com um pouco do que ele me falou sobre o filme e aí eu acabei indo do cinema para ver. Eu confesso que tá um pouquinho distante na minha memória, eu tentei Tentei voltar atrás para me certificar, mas eu não me lembro quantas vezes. Eu posso garantir que o segundo e o terceiro, cada um, eu vi no cinema quatro vezes. <risos> Enquanto tá vendo por que a gente
1: eu chamou o Ervin aqui hoje?
3: <risos> 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 para falar de matriz? né Eu tenho o, blu, o box em Blu-ray de, de tudo, né? inclusive um, um Blu-ray inteirinho sobre... Né? a feitura, bastidores, história do processo, né? E também tem o Animatrix, né? Porque uma um das particularidades de Matrix é que a história é contada em, em mídias diferenciadas, né? Por exemplo, através do videogame e também é, de animações, né? Anime de estilo japonês mesmo. Mas eu lembro de ter ficado muito intrigado com a história. Eu não me lembro mesmo da reação inicial de estar no cinema, o que é que eu senti. Assim, eu me lembro dos outros, mas, assim, eu acho que com o passar do tempo, reassistindo, tendo em casa, é, eu acho que a sensação não é tão diferente, é a mesma. O que vai acontecendo é que eu acho que camadas vão sendo acrescentadas, né? Porque, assim, sempre depende... É tá no cinema ou assistir a um filme é uma experiência né, de comunhão. Você se identifica, se projeta na história, se identifica com as personagens principais, as protagonistas particularmente. E a depender do seu estado de humor, né, especialmente da sua disponibilidade de atenção, você vai captar coisa ou vai deixar coisa fora. Eu me lembro nitidamente de ver o segundo a primeira vez e conversando com um amigos sobre sobre o filme, eles foram me falando uns dados, informações que eu falei, gente, onde que tá isso que eu não vi. <risos> eu tive que voltar, eu voltei quatro, porque eu fiquei tão empolgado, mas assim, a sensação que eu tenho de Matrix é uma das coisas que me fascina, eu sempre tive essa tendência desde muito jovem de ter uma atração muito grande por temas que você poderia, né? Eu, eu não me considero um jovem místico, tá? Hoje tem todas as figuras <risos> muito criticadas do jovem místico, aí não é bem isso não, tá? Mas sempre tive uma atração por, né? Vegano, e, sei lá, umas misturas muito muito bizarras, né? Mas assim, eu sempre tive uma atração muito forte por é, por temas, assim, que você considera, talvez, transcendentais, espirituais, né, sempre tive atração, desde jovem, com 13 anos, eu já lia, tinha atração por ler filosofia do Oriente, coisas tipo assim, ler obras de ficção, ou não não ficção, mas de caráter meio, sei lá, sobrenatural, esses temas têm a ver com a natureza, da, talvez por conta dos meus conflitos, desde muito novo e... E a natureza da minha mente, vamos dizer assim, eu sempre tive atração por esses temas, né? Em Matrix, abriu um, um campo, assim, porque é uma representação única, né? Por mais que haja filmes que, que tocam esses temas da natureza da realidade, etc., eu confesso que aí vem a de minha a minha admiração por ela a gente vai falar disso mais tarde, provavelmente, né? Mas é, é uma peça muito, muito única e especial, né? A sensação que eu tenho é estar em contato com alguma coisa... Não sei se eu posso dizer que é a natureza de uma revelação. É uma sensação de ter contato com algo misterioso, transcendental, especial, mas que ao mesmo tempo a mente não consegue, sabe, representar completamente, dominar, destrinchar. É uma coisa assim que é o, é o Chan também, né? Porque eu acho que se você excessivamente destrincha demais intelectualmente uma coisa, ela acaba perdendo um pouco daquela, da mística que ela tem, né? Eu assisto muitas vezes, eu explorei, eu já ouvi inclusive, né? Fui atrás de, muitos anos atrás, de ver elas mesmo, falando sobre a trajetória, um pouco dos filmes, mas em geral, assim, eu acho que nada, nada como sentar lá e mergulhar naquilo e sentir, né? Porque ver filme é como, né? como você experimentar outras vidas, né? Pelo processo de identificação psicológico, uhum é você viver vidas que você não tem condição de viver, né? E se aproximar de experiências, até ter o sabor de experiências que você não teria na sua vida diária aqui no tempo e espaço, né? Matrix, para mim, é isso. É o contato com... Eu chamaria, talvez, o tema é luminoso, né? Isso vem da filosofia, filosofia da religião, né? E de ramos da psicologia. Numinoso é fica o contato com alguma coisa que parece misteriosa, sobrenatural, espiritual, que inspira de alguma forma... Pra mim é alguma coisa nesse sentido, né? E confesso que pra mim isso se manteve, né? Se ampliou nos outros filmes, né? Eu, 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 eu não me lembro do primeiro, como foi estar lá na sala de cinema. Isso eu não tenho memória mesmo. Mas o segundo e terceiro eu tenho memória nítida. Eu juro que eu fiquei assim... A primeira vez que eu vi o segundo, eu fiquei dois dias fora do ar, assim. Eu terminei de ver, liguei <risos> pra minha mãe na época, assim. A gente conversava muito e era um orelhão, porque eu acho que não tinha fixo em casa. Aquela pindaíba, né? De jovem estudante universitário morando <risos> longe de casa. E lembro de ligar pra ela e ficar, sei lá, mais de hora... Gastou
0: o dinheiro ah, todo dinheiro pra ir tudo. ver o filme quatro vezes? Aí <risos> <risos> não, não tinha tenho... como ligar.
3: Como que eu e ligo lá, agora? Ir lá pro Orelhão gastar alguns cartões falando pra minha mãe, porque ela também é interessada nessas coisas. E, sabe, mais de hora. E eu, assim, fascinado. Ah, você, explicou, você
1: explicou Matrix pra sua mãe em um cartão de Orelhão? Foi impossível. <risos> <risos> o poder de síntese... <risos> É, e ele não acaba, né? O Reloaded, ele, ele, ele tem To Be Continued, então você fica ah, exatamente. meio... Exatamente. Ah, tem ainda esse, esse... Eles penduraram o filme. Fica,
0: ficou
3: o gancho, ainda, né?
1: É, ficou não, ainda e, que Eu não sabia maior. daquele
3: finalzinho depois dos créditos, que você já antecipa, né? O, o terceiro. E aí, depois de ver o primeiro, levantou os créditos, a cara foi embora eu fui também. Depois me falaram, não, deixa eu passar os créditos, fica até o final, que tem um trailerzinho do próximo. Eu falei, como que eu, não, que eu não vi isso? Mais
0: uma cultura do cinema que matriz começou, então. Porque hoje em dia, né, o fã de Marvel vai pro cinema e enquanto o, 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 o Lanterninha não enxota ele de lá, ele não fala, não, mas... Moço, tem não crédito. tem mais pós-crédito, já tá começando o outro filme, eu já tô limpando a sala aqui, o cara tá lá sentado, esperando. Não, vai ter, vai ter, vai ter. Não, mas é você falou uma coisa interessante, Erwin. Eu só queria te perguntar para deixar mais esclarecido, assim. Você fala que... Você, você, passa, você consome Matrix de uma maneira... É, é, a não, a não destrinchá-lo muito. A, a, a ter uma experiência mais... mais de, de absorção e menos de destrinchar. Isso foi sempre assim? Ou você já explorou esse filme tantas e tantas vezes que você acabou... Mudando o processo de, de, de visão dele, de leitura dele, para ser uma coisa mais me, menos, menos é, cabeçuda, de quebrar e entender as filosofias culturais <risos> e mais de absorver a experiência.
3: Não, quando eu falo assim de destrinchar, não tem nada contra, até porque se você se apaixona por uma coisa, não tem jeito, você corre <risos> atrás, é, eu fui atrás já... de ver, eu fui atrás de ver documentário, informação, ler texto sobre Matrix, um monte de gente escrevendo, impossível, lógico que você faz parte do momento, né, o problema é você uhum. conseguir, às vezes, voltar para a experiência do filme sem, né, sem uma interferência de processo, você conseguir de novo voltar e saborear, né. Porque é igual você sentar numa sala de concertos. Se você tá sentado numa sala e você fica lá pensando e, e, sei lá, analisando o que tá acontecendo, você não tem experiência de que é comungar e saborear aquilo, né? Mas é claro que não, sem dúvida que eu já destrinchei, já correr atrás de um monte de coisa, já vi interpretações das mais... É, isso muitos anos atrás, eu nem lembro muito bem, confesso, né? Das mais variadas sobre o filme, a história então desde tradições filosóficas e meio até esotéricas, né, antroposofia e não tem mais doidão assim, mas não tem jeito, Se você se apaixona, você vai lá, você quer saber como que foi feito, de onde vem a inspiração, quem são as pessoas, qual que é a trajetória delas, eu tenho uma admiração gigantesca eu fui atrás das das que na época não né, eram os Watchaus que hoje são as Watchaus, mas assim pessoas de uma inteligência, uma sensibilidade e um nível cultural né, que atravessam filosofia mundial, literatura, né, as artes, é, é bárbaro, né? São,
1: é... E transpor isso para um objeto, eu acho isso muito, assim, você colocar isso tudo num filme. Eu acho que o legado de Matrix começa aí já, de você conseguir falar tanto com duas horas de filme, sabe? E aí a gente aprende, em um, você senta, assiste o filme, você aprendeu muito com uma peça, eu acho isso fantástico, e você aprende em todos os sentidos tecnicamente o filme é muito bom é, filosoficamente ele te entrega, é, acho que tem muitas, tem muitas camadas assim no filme
0: isso que o Ervin tá falando da sensibilidade delas é muito interessante, porque quando você pega Ervin aqui a gente gosta muito de analisar currículo, viu, porque <risos> a gente <risos> acha que quando a gente tá vendo cinema quando a gente tá, tá, tá falando de obras que a gente gosta muito de filmes muito complexos, às vezes, né? A gente gosta muito de pegar currículo porque a, a gente entende que a indústria não é acessível, não é fácil para que as pessoas consigam chegar a um ponto de, de ter um grande orçamento, de ter um estúdio te apoiando, de ter uma produtora é, é, capaz de fazer aquilo atingir o grande público. Isso em Hollywood, então, imagine. Então, assim, quando você pega o currículo das Wachowski, até aquele momento, elas tinham um longa e elas. Matrix é o segundo longa delas. E é, você tem esse, esse negócio de ser. De ser groundbreaking, né? De, de mudar um pouco as engrenagens do sistema de produção de cinema. É, com pessoas que estão fazendo o seu segundo longa e que fazem isso. Que fazem esse segundo longa de uma maneira muito, muito inovadora, muito inteligente e a ponto de conseguir convencer o estúdio de que essas pessoas que estavam começando seriam capazes de entregar não só um blockbuster, não só um filme para vender, mas também um filme que, que pode te trazer 5, 10, 20 interpretações diferentes sobre o que ele quer dizer e a forma como ele trabalha e o começo do do dia-a-dia do -dia cotidiano dominado pela tecnologia... e trazer isso pro, pra, pra tela e tal... É, é uma coisa muito interessante. Ô Luiz, Sim. e
1: isso é, isso é louco... porque as watch que elas fizeram o, o filme... um filme de ação que ninguém tinha feito até então... e elas não conseguiam explicar isso é, pros executivos. E elas tiveram que, que contratar um desenhista... Pra fazer todos os stories, storyboards, então é um filme que não se vende só pelo roteiro, ele, ele se vende pelo visual, e não é à toa que hoje até hoje o visual de Matrix é marcado, né? Toda, Sim. todo Sim. o universo de Matrix foi desenhado na cabeça das Wachowski que antes do filme existir então todas aquelas cenas, coreografias Sim. etc, já foram desenhadas é genial não e
2: que, que direção, né, tipo, você ter essa visão tão ampla, conseguir englobar os aspectos técnicos de fotografia, som, efeito conseguir colocar o roteiro nisso e você conseguir fazer uma direção de algo, tipo, impecável assim, é muito bom, é muito boa a visão que elas têm, assim, pra dar até a parte do audiovisual, né? Porque não é muito fácil você pensar numa história e depois passar ela pro audiovisual. A história, às vezes, ela fica muito boa no papel e aí na imagem ela vai ficar horrorosa. E elas conse conseguiram passar isso pra tudo se encaixar, assim, perfeitamente. Até nesse aspecto, Irving, falando em... Aspectos mais técnicos, assim, dos filmes. Queria até saber a sua opinião sobre os três, não só sobre o primeiro. É, o que, que você vê de ponto positivo nesses aspectos técnicos em relação à fotografia, efeito de som, a montagem do som, a iluminação, efeitos visuais? E o que, que você vê de ponto negativo nos três filmes? E são os mesmos pontos? Você acha que seriam os mesmos?
3: Olha, Carol, confesso que eu não sou... <risos> eu não tenho, sem dúvida, a sua formação, né, que... É, a gente tem inclusive alguns ex-alunos de que entraram para o universo do, do audiovisual. tem inclusive uma ex-colega lá da PUC que foi para Los Angeles, né? E ela. Olha é, só. Inclusive ela se casou com o sobrinho do Kurt Russell e eles fizeram um documentário juntos que foi premiado. Eu não me lembro se foi. Eu acho que foi um M um, um de melhor documentário, alguma coisa assim. E. Ela sonhou com isso, de fazer, né? E para o audiovisual, o cinema está lá até hoje. E assim... Erwin, você fala
0: assim... Oi, Sumida. É, eu tenho uns amigos de um podcast de, de cinema e tal. Posso passar beleza. seu contato para
3: eles? É, não, beleza. Juliana Lembre é o nome dela, Tá vocês podem procurar aí, ela Juliana, foi produtora né? abraço nota Juliana,
0: maravilhosa ela
3: foi produtora na verdade, a atuação dela como produtora, né, e, e o salvo engano o marido que, que dirigiu o documentário premiado, né agora, sério, não me lembro se foi Oscar ou se foi Emmy, eu sei que é um negócio assim, gigantesco é, tem o Paulo Ernesto por exemplo também, que vocês sabem que é um ex-aluno de Henrique, também virou produtor de curtas-metragens e premiado até internacionalmente, né, então assim, eu fico muito feliz de ver essas coisas apesar de não ter nenhuma formação eu não sei se eu teria muito critério para poder avaliar isso e eu não sei se a minha resposta é assim, um pouco frustrante porque quando eu tendo a me apaixonar <risos> por alguma coisa eu não vejo muito lado <risos> negativo não. mas assim o filme é em múltiplos níveis Para mim é uma obra de arte, né, uma obra prima, assim. desde as atuações né? A escolha dos atores que por digamos, conjuntura né, da, do destino, né? Porque, por exemplo, Keanu Reeves não foi pensado para ser o Neo, né? Acabou sendo e eu não consigo imaginar outra pessoa no lugar, né? E quem não, eles pensaram sei, inicialmente, quem elas pensaram, não sei se encaixar muito Nossa, bem. Nossa! A gente já teve
1: <risos> essa discussão aqui, se, se os atores, esses atores icônicos, assim, se, se a gente consegue ver outros é, atores atuando, fazendo o mesmo papel. É muito <risos> difícil desvincular, né? O Neo é o Keanu Reeves,
3: não, quando, quando é, tipo assim, o conjunto é uma obra de arte, as atuações são impecáveis, se encaixam perfeitamente no conjunto, não dá pra ver outra pessoa, né? E aí é realmente o talento de entregar uma obra, né? Igual você olhar uma pintura, sei lá, do Monet, que é uma hora, ninguém, ninguém vai pensar em retocar ou mudar alguma coisa, né? Mas Sim. assim, eu acho que em múltiplos níveis que vão, desde, por exemplo, os, os efeitos em termos da luz, você vê que. Por exemplo, quando você está dentro da Matrix, você tem que ter aquele tom esverdeado que dá uma outra uhum. percepção de realidade. Quando você está fora da Matrix, é outra coisa. E desde a coreografia das cenas, né? As cenas de Kung Fu, das artes marciais, os efeitos visuais são extraordinários, os códigos aparecendo, né? o Neo vendo quando ele né, ressuscita. E... É, assim, é, é muito extraordinário. né Desde o Lauren Fishburne, Carrie Ann Moss... Uma das que a gente não fala muito, que inclusive morreu entre né, a gravação do segundo e terceiro, que é a Glória Foster, que fez a, o Oráculo, que pra ah, mim é verdade. uma performance in, absolutamente impecável. Né? É uma coisa, sim, de outro mundo. E, lógico, a sucessora no terceiro também uma grande uma, teve uma performance interessante também, mas... Eles tiveram que adaptar a própria história, né? Você vê até como que a Sim. realidade afeta a ficção.
0: <risos> né?
3: Mas assim, eu, eu acho extraordinário. Como você falou, transpor uma história e, e misturar esses efeitos. Você tá na matriz, tá fora o código, aquela coisa toda... Dá uma, uma sensação global de, né, fascinante mesmo, assim. Eu não sei se eu consigo Sim. explorar tecnicamente muitos detalhes, mas se quiser pode chamar atenção para alguns pontos que você talvez queira explorar, a gente pode conversar. Mas em múltiplos níveis, né? Desde eu falei o som, o som da, sabe, da sei lá, do, do código, não tem como, você ouve aquele som típico da Matrix você já é transportado para aquele universo, né? É impressionante. Sim.
2: eles realmente conseguiram criar aspectos que fizeram a trilogia virar um universo mesmo, né? Ela não é só uma história, tipo, você vê o filme e esquece ele. Você vê qualquer coisa que relacione com Matrix, tipo um código verde, a letra, a fonte parecida, você já fala, gente, é Matrix isso. Eles conseguiram é introjetar muito isso na nossa cabeça, isso é muito
3: bom. Exatamente, e figurinos cara, os figurinos, sobretudo Sim, os nossa. óculos, sabe, dentro fora aquelas cenas na
2: chuva meu Exatamente, Deus. Exatamente
3: né? os...
0: e é só prova de que o Neil era realmente o escolhido, porque lutar de sobretudo deve ser uma outra maneira. E
3: Ai, ele, mas assim, é muito estiloso,
0: ele é, um talento ele,
1: ele é muito legal você pular assim, sobretudo aqui muito. É, é estiloso
3: não, quando você foi ver os outros vários anos depois, você vê aquelas filas no cinema, todo mundo sobretudo de óculos escuros, virou uma coisa cult <risos> né? não é só Star Wars, que as pessoas vão pra fila e se vestem né? Sim. não é só em Comic Con da vida, essas coisas não lá na fila do cinema, eu lembro lá em BH, nitidamente, aquela fila cheia de gente os sobretudos, aquela energia a expectativa o fascínio de você entrar de novo mergulhar no universo, uma energia uma sensação Sim. pra além da história, né? e tudo até hum. a trilha sonora, né, que tem esse componente também eletrônico, né, que você tem um pouquinho de Linkin Park até que eu adoro, né? E uhum. outras coisas nos e filmes. O Prodigy e...
0: faz a trilha, né? O Prodigy faz a trilha inteira do primeiro filme, que é uma coisa bem eletro neo, metal, Exatamente. Ou... Né? Alguma é difícil definir, <risos> né, mas assim, é muito caracter faz a coisa ficar muito característica, né? Porque você tem uma trilha, um filme falando sobre tecnologia com uma trilha que soa muito diferente do orquestral Futurista, que normalmente acompanha o né? é é. de ação e tal.
3: Exatamente, hum. exatamente.
0: É uma coisa que vai mudando até, né, na verdade. A, a trilha vai normalizando, digamos assim, do primeiro filme pros, pros outros. Ela vai ficando mais orquestral. Uma coisa que eu reparei nessa, nessa nova vez assistindo, que ela vai ficando mais orquestral na medida que o, o filme vai, vai desenvolvendo, tomando um outro rumo, assim... Mas é, é, é muito interessante falar sobre esses aspectos técnicos. Tudo isso que o Erwin apontou é muito legal. Especialmente sobre a coloração, né? A, a, a diferença de ambientação que eles dão pra gente pela coloração. Uhum. Quando o Neo tá em Mach Machine City, é tudo muito azul... E Sim. quando eles estão em Zion, em Zion, a coisa é mais neutra. Fotografia menos, menos... Fotografia não. A coloração é menos puxada, né? E dentro da Matrix já é uma coisa completamente diferente. Com uma, com uma outra pegada. Como se, as, como se as regras da física não se aplicassem de modo normal lá dentro, né? Isso tudo acaba sendo bem trabalhado.
2: Sim. E é muito bom fazer isso. Porque às vezes você pode passar uma informação... Ou passar uma situação ou qualquer coisa... Não necessariamente por frases ou diálogos ou qualquer coisa assim. Então passar pela cor é muito sutil e ele tá te informando, ele tá te passando uma informação. Tá então, tipo, ó, agora a gente tá na Matrix. Aí muda a cor, muda a fotografia. Ó, agora a gente tá em Zion. E aí você vai se situando, não às vezes pelo diálogo, mas pela fotografia, pelas cores. Isso eu acho impecável, a gente, fazer a história rodar sem ser só em diálogo.
3: Não, o que fascina, eles são detalhistas nos, né, nas, nas micro coisas, né? E tudo, tudo tá encaixado, tudo tem seu lugar, nada é à toa, você vê pelos nomes das naves, você tem referências, você tem lá, The Flight of the Osiris, você tem o Osiris uma das naves, o Martelo de Thor, outro é Nabucodonosor, você tem referências universais da história da humanidade, inclusive a tradições Sim. culturais, filosóficas, Sim. religiosas, mínimos detalhes, né? No terceiro, por exemplo, ele tá lá no, né, ele... Ele plugou na Matrix sem plugar aquela coisa que ele ficou preso, né, num tipo de limbo. Aí você tem lá naquela estação de trem, né, é, é Mobile Lev, que você tem, é um anagrama. Você tem vários anagramas. Neil é anagrama de The One, né? One e Neil. Uhum. Né? O nome dele é Anderson, que é filho do homem também, uma referência ao cristianismo pelo grego, né? Anders é isso, e filho, né? É, e, e Mobile Lev é um anagrama de limbo, por exemplo, né? Ele tá no limbo, então tem um monte de detalhes que você só vê quando alguém te indica, quando você vê rever várias vezes. É assim, de um nível de... A mulher de...
0: do Merovingian chama percepção.
3: Exato, tudo, todas as referências. É, é impecável, é fascinante, assim, múltiplos níveis.
0: Você tem o Train Man, que é do limbo, que é pra ser o fugiu o nome, do, do ceifador que leva o pessoal de barco para pro reino da morte <risos> é, é, o, é o, o train man lá no limbo uma série de, como você falou uma série de absorções culturais não só do cristianismo, mas também da história, da história grega e de outras outras referências é, espirituais muito fortes né?
3: é não, é, é, eu, eu fico babando mesmo, no é nível da e não é só isso, porque assim, você pode ser um intelectual com acesso a muita coisa mas converter isso numa obra de arte que, não só, que apela não só para a sua mente, mas para os sentidos. E assim, a energia que eles colocaram na toda a obra, né? Que vem da direção delas. É fascinante. Porque por mais que a história seja sombria... Não tem a sensação de algo sombrio. Tem a sensação de algo Sim. de universo, de aventura. De uma grande jornada. Com desafios imensos. Mas ao mesmo tempo está em contato, como eu falei... Com uma coisa misteriosa, elevada... É até transcendental, Sim. uma coisa fascinante. Então, é, isso aí não, não tem preço, né? É talento mesmo, é artista, gigantes, são gigantes.
0: Você, você converter a intelectualidade num blockbuster é. ainda por cima, que normalmente é um filme, uma, um tipo de filme taxado como, como burro, né? Como emburrecedor por muita gente, e aí e é, 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 essa aí é a prova de que o caminho não precisava ser assim de que o filme poderia discutir coisas discutir coisas interessantes coisas sérias sem ter que se emburrecer pra isso sem ter que ser menor por causa disso é, é simplificar e tratar dos assuntos nas sutilezas e ainda assim fazer um filme que funcione só por entretenimento só se você não quiser, quiser desligar a cabeça e assistir pra se divertir com a cena de ação você vai conseguir fazer isso é, é, esse é um talento muito, muito difícil que é muito pouco valorizado ah, sabe, inclusive, Lucas, quando <risos> você pensa em blockbuster, né? <risos> Sim, e o legal, essa,
1: essa, essa parte de, de ser um legado, de Matrix ser um legado... Eu acho bem legal a gente falar aqui também... Porque você... Quando eu, eu fui rever todos os filmes... E aí você vai assistindo as cenas... E você fala assim... Essa cena já foi reproduzida 253 vezes... Por filme X, filme Y, filme tal... É, da, o último filme que eu vi do Christopher Nolan que hoje eu sou muito fã do Christopher Nolan todo episódio a gente fala todo dele todo
4: episódio
3: é. É. <risos> é. <risos> 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 Olha, eu também sou <risos> mas Tênis Tennis beira ininteligível vou falar que eu Ui, me razoavelmente tá, <risos> inteligente mas aquilo ali tá
1: <risos> então é legal ver o Christopher Nolan aquela cena que ele fez do carro é uma cena basicamente a cena do reloaded da perseguição que eles estão tendo no enfim, que tem vários interesses ali envolvidos é uma cena, eu acho a melhor cena do Reloaded a cena do, da, da autoestrada lá que eles estão numa rodovia aquela cena é genial, tipo, você consegue ver vários interesses sendo é, colocados de uma, numa, em cenas diferentes de ação então você consegue entender todos eles, quem tá querendo perseguir quem, quem tá querendo proteger quem, isso numa cena de ação de um filme do Michael Bay que a gente às vezes fala mal aqui também é, às vezes fica quase impossível e eu, eu acho que, voltando ali pro Tenet eu acho que no Tenet tem muito esse, esse, uma, uma releitura um pouco daquela cena do Reloaded, né, de fazer uma cena numa rodovia, só que aí o Tenet pega a, a loucura Inverte. do gol ali de fazer tudo invertido <risos> a entropia, e inverter tudo, e, e, e é legal que no, aquela cena em especial do, é, do Tenet você consegue entender também os interesses ele, você vai entendendo as preocupações que o diretor quer colocar para cena. E, e acho que fazer cena de ação, para não emburrecer igual o Luiz tá falando, é um pouco ter esse cuidado de você ir mostrando pro espectador que, quais são os interesses que estão sendo colocados em cenas e por que, que aqueles interesses estão. É... Tirando que assim, a cena ela tá to... é, é, O filme de ação. Ele. Você quer ir pra frente com ele, né? Ele te instiga a querer saber mais. E é literalmente, eles estão em uma rodovia indo pra frente. <risos> então, é quase uma metalinguagem da ação. Assim. Eu acho genial aquela cena. Eu amo.
3: Não, eu acho que nesse, nesse nível também, Matriz em particular, são. Né, a gente pode falar depois da sequência, do segundo, terceiro, mas assim, as são... e todo o esforço pra fazer aquilo, né? Fizeram, construíram, do nada, uma rodovia. De extensa, de vários quilômetros de extensão, o que você precisa né, de pre preparo prévio, de calcular aquilo, como foi extraordinário, bem feito, é impactante, né? Uma coisa... É, é inovador mesmo, inovador. Você vê aquilo e abriu espaço, né? Assim como os personagens, a história em si, né? Os irmãos gêmeos, espectrais lá, tudo que você, você vê no segundo. Uhum.
0: Quando o orçamento aumentou, elas foram fora.
1: fora. Nossa! <risos> O, o Reloaded, você vê assim, olha, agora tem dinheiro. Vamos gastar, vamos pôr vamos gente em cima do carro, fogo. Eles, ele, o Neil vira o Superman, né, no Reloaded.
0: Ele, ele vamos voa, pôr uma montanha de Hugo Weaving. E, e que tal se a gente afogar o Keanu Reeves com 70, com 70 Hugo Weaving aqui de uma vez e fazer ele pular? lado? Mas é foi bem explorado. Mas é, é legal o
1: Ervin puxar esse tema, assim, de, dos efeitos especiais, porque é uma coisa que as Wachowskis... Parece estar fazendo no Matrix 4, pelas cenas assim que a gente tem já uns...
0: Só a Lana, tá? A Lili é, não tá é, no fala
1: que A Lana fala que a, a, a ideia partiu das duas pro 4, mas que ela tá tocando o projeto sozinha, né? Mas é, a, eu uhum. acho que o carinho que elas têm pelo projeto, muito da acho que das duas tá ficando ali no filme. Mas eu entendi, a, a é. direção tá só com a Lana. E, e os efeitos desses estão muito práticos. Eles estão fazendo muitos... Muitos recursos que antes eram, foram explorados por CGI e agora tá sendo muito efeito prático. Que é um legado que é, tá se retroalimentando, eu acho, não sei, não sei se eu tô falando besteira, mas de Mad Max. Que foi um sucesso da ação é, há, uns, há uns anos atrás e que foi todo filmado em efeito prático. E agora Matrix se reinventa, né? Assim, eu acho que... É... A arte, o cinema. É isso?
3: <risos> eu confesso que eu não sei muito bem o que é feito prático, mas eu vou tentar ficar perto. Ah, é, tipo... é porque
0: você pega, por exemplo, Ervin, já que a gente falou do. do acabei de falar do Rio Weaving, aquela briga que o Neil tem na praça uh -huh. com 70 Agent Smith tem vários momentos ali que você percebe que aquilo ali é videogame. Sim, que não são Aham. os atores, uhum. que não são o que é, Isso. é totalmente animado. Uhum. E você trabalhar em efeitos práticos, significa que ao invés de você fazer aquilo tudo animado, aquela cara de videogame, você vai colocar mais lutas, mais movimentação de atores e dublês hum. mesmo, e menos CGI, menos efeito especial. Entendi. É uma espécie de voltas raízes. Se você porque... explodir um
1: carro, você não vai explodir no, no, no computador, você vai uhum. colocar um carro explodindo de fato e filmar aquilo explodindo.
0: É, que é uma coisa meio volta às raízes, eu imagino, né? Que é, certamente é muito inspirado em Mad Max, que é. Que é não sei se você assistiu, Ervin, mas Mad Max Estrada Sim, da Fúria é maravilhoso é, e ele tem uma é pegada completamente diferente. Eu vi
3: Mad Max original, né? são vários, eu acho que é uma trilogia também, né? Lá com, com o Mel Gibson e eu lembro do impacto que teve em mim, né? E esse, realmente, o roteiro, a execução é extraordinário. Mas as Batalhas tem essa pegada, não é só a qualidade dos roteiros, das histórias, né? Do conjunto. Do, do junto da obra a pegada de é, de efeitos também é é, é marcante para mim por exemplo você tem um filme mais recente delas a gente pode falar um pouquinho porque elas têm um legado para além de Matrix né Sim. e também do ponto de vista estético né de inovar em termos de estética de filme e de, de efeitos né você pega desde um Speed Racer que tem uma estética muito única e particular você pega o destino de Júpiter também aquela cena gravada em Chicago na torre lá que eu conheci, que se chamava Sear na época, é extraordinário, é imensamente bem feito, é muito crível, né? Então elas, também na trajetória delas, têm realmente uma pegada técnica, de, de inovação técnica bastante chamativa, né? Chama muito a atenção.
0: Apesar de se você colocar o destino de Júpiter do lado de Tenet... Não, nenhum dos dois faz, faz feio na dificuldade de se entender não. o que está acontecendo, não. não. Eu fiquei impressionado com o quanto isso A gente pode falar é disso confuso. também, porque eu, pelo
3: menos, percebo uma certa linha temática que talvez tenha a ver com a psique profunda delas, os grandes interesses da vida delas, que atravessa todas as grandes obras com as quais elas estão ligadas. Né? Que vão desde o Matrix, passando por V de Vingança, que é roteiro delas, não é o filme, né? mas V de Vingança, que é outra obra-prima extraordinária, nossa. que marcou a história mundial também, né? Passando por David Speed Racer também, por a viagem, né? Cloud Atlas, chegando a, é, ao mais recente, que é o destino de Júpiter também. Então, eu, eu pelo menos, percebo uma temática profunda, filosófica também atravessando... Sim,
0: o trabalho em a também a ópera, na Netflix, Sensei, né? Exato, que é só né? Ana, no caso, mas enfim, que ia é ter uma pegada também, também meio confusa e meio... E, é, infelizmente, eles etéreo, não tiveram mas... o
3: espaço para poder desdobrar né? a história que eles imaginavam, Sim. o roteiro acabou sendo, né, tendo um fim antecipado, mas assim, a ideia, a novidade é fascinante, e né? Eu apelo a temas de relevância social e etc., contemporâneos, até para a própria vida delas, né?
0: Outro exemplo de, de efeito prático, já que a gente estava falando, acontece em Sensei. 8 é, Pessoal, não sei se vocês sabem, mas Sensei são oito pessoas, bem resumidamente, são oito <risos> pessoas que eles são irmãos de alma, de alguma forma, cada um deles está em um lugar diferente do mundo e eles conseguem. Chega um momento, tem um, um, um nascimento, um gênese ali, que eles conseguem se comunicar. Já adultos, eles passam a se comunicar uns com os outros e eles meio que tomam o lugar do outro se eles quiserem, eles podem ajudar o outro a se livrar de um problema, alguma coisa assim. E aí tem várias cenas de luta em Sensei E aquilo ali é um efeito prático. Ao invés de eles usarem CGI pra fazer os atores trocarem ou mudar de rosto, não sei o quê, eles põem dois atores, um do lado do outro, e aí eles estão filmando tudo em cima, do torso pra cima, e quando chega a hora de fazer a troca do ator, o outro só abaixa. Tem o, 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 o backstage, assim, o ator que vai sumir é. da tela, ele abaixou. Uh -huh. Se você pega na câmera de backstage, ele tá lá, agachado, Nossa. enquanto o outro tá tem que ter um dele, refinamento de
1: atuação não. pra poder levantar <risos> e, e, e manter o carão, né?
0: É. É, viu muito DVD da Xuxa, né? Vivo, morso, é. Mor Mor é. Mor Mor é. vai lá, sua próxima
1: pergunta. Nossa, a minha pergunta, Ervin. assim, eu tenho... Acho que vou até contextualizar, né? Com uma fala que tem no filme, que, se eu não me engano, é o próprio Morpheus que fala então o, o Morpheu ele, ele faz um questionamento né? e esse questionamento ele é repetido em várias, vários trechos do filme por várias personagens vários, vários é, personagens ali do filme perguntam e questionam o que é o real então ele chega a falar o que é o real? como você define o real? se você está falando daquilo que sente, o que você cheira o gosto e a visão então o real é simplesmente sinais eletromagnéticos sendo interpretados pelo seu cérebro e aí eu queria saber de você, Ervin, é, interpretando Matrix, é, com a ótica de Matrix, né, vendo ali tudo que eles estão é, provocando na gente, o que é o real pra você? Como você enxerga o real? Eu,
3: eu te devolvo Matrix, a resposta tá lá. <risos> Bem, esse é, esse é o tema central, fundamental, né, da Sim. trilogia, da história e assim o tratamento, A precisão, até em termos conceituais, até filosóficos, do tratamento desses temas e, e a expressão artística né, que veicula o tratamento desses temas é, é muito profunda, brilhante. E é a questão central mesmo né, do que, que é a realidade. Você tem vários paralelos, você pode fazer com Matrix, já havia associações, por exemplo, a Caverna de Platão, né, e tem muitas associações filosóficas possíveis. Né, mas eu acho que esse é o tema central. E o Moffel tem razão, ele já explica muito bem. Até do ponto de vista né, científico, neurocientífico, o real é o que você capta pelos sentidos, as informações que vêm dos sentidos. Né, o que você cheira, o que você saboreia, o que você ouve, o que você vê, isso é o real. Mas o real, na verdade, não é real. Né? O real é um processo de decodificação. Porque, na verdade, quem... É, não, quem produz, na verdade, quem converte o contato dos sentidos com alguma coisa que a gente não sabe o que é, em imagens, em sons, em cheiros, é o cérebro. Então, na verdade, o real está dentro da mente. Não existe realidade sem mente, sem consciência, sem um aparato consciencial perceptivo. Não tem realidade. O filme deixa isso muito claro. Mas outra coisa que fica clara é que a realidade varia de sujeito para sujeito. Porque muito da realidade não tá, não é externa ao sujeito, é interna ao sujeito. E o que é real para um sujeito é irreal para outro sujeito. Vamos supor, até pela física, por exemplo. Você sabe que pela física, em termos do que você vê, né, do que nossos olhos são capazes de captar, eles captam né, do universo amplo de frequências eletromagnéticas que circulam pelo universo todo, o nosso olho é capaz de captar, traduzir em imagens um espectro muito pequeno a gente chama que no limite superior de frequência a gente chama do violeta ou do ultravioleta no limite inferior a cor vermelha e o infravermelho o olho já não capta, percebe. Se mero recurso à física básica e ótica a gente já tem uma noção de que o que existe é muito maior do que a gente percebe porque há frequências que existem e estão circulando que a gente não percebe. Por exemplo, se eu colocasse uma antena aqui na minha sala, na minha biblioteca agora, eu conseguiria converter ondas de rádio que estão circulando, que o meu sistema perceptivo não capta e converter elas em som audível. Eu pego rádio da China, por exemplo, que consegue transmitir talvez em onda longa e chega aqui. E meu aparelho decodificador consegue captar e converter. É, então esse é um grande mistério da existência, o que Matrix mostra e você vê esse desdobramento na, na medida que os filmes vão evoluindo do segundo pro terceiro, porque o segundo na verdade, as pessoas vão criticar, mas é genial e até elas, uma coisa que eu gosto que elas fazem é que elas não se elas não se permitem muito fazer comentários e explicar o filme. Porque um artista faz uma obra, não é para ele ficar... Ele, não vai ficar dest... ele ou Sim. ela não vai ficar destrinchando. Pede o sentido. Imagina você falar, Monê, vem cá, o que você pintou aqui? Me destrincha. É. Não faz nenhum sentido. Né? E às vezes elas tocam em assuntos. Por exemplo, o segundo filme você vê que é uma sistemática desconstrução de toda a expectativa criada no primeiro. Ele desconstrói tudo, porque é um monte de revelação... Você achava que era uma coisa e é outra, que o, né, o papel e a função do, do, do escolhido, do um, é uma coisa e você vai ver que é outra, é um sistema de controle mais profundo. Ou seja, a, o que existe, a realidade vai sendo revelada em camadas. E para poucos personagens, a gente que está assistindo acompanha o Neil e acompanha as revelações a que ele tem acesso. Mas se você percebe, ele é um gigantesco solitário. Ninguém sabe o que ele sabe, ele é absolutamente solitário. Por quê? Porque ele acessa, ele teve acesso a camadas da realidade, por conta da estrutura dele, do talento, do nível da percepção, que nem outro ser na estrutura da Matrix tem acesso. E ele contata seres e descobre a natureza de seres que ninguém mais sabe. Por exemplo, no primeiro você acha que o oráculo é uma pessoa, não é uma pessoa. É uma outra forma de vida, sei lá, você chama de um programa, né? Mas assim, esse que é o fascinante, por exemplo Quem nunca viu um cachorro sentado na sua frente E não tem nada na sua frente De repente ele começa a latir loucamente Como se tivesse uma presença ali E aí você fala, mas você tá, o cachorro endoidou Não tem nada ali <risos> Na nossa, <risos> na nossa percepção restritiva. Ai, Por quê? Eu já mudo porque, de,
1: ambiente, de
3: Porque a extensão <risos> da percepção dos sentidos do cachorro é de outra faixa. Por exemplo, a gente sabe Sim. que, do ponto de vista do, do olfato e da audição, eles conseguem ouvir faixas e frequências que o nosso sistema não capta e nem traduz em, em, em cheiros e sons. Ou seja, o que existe para o cachorro é diferente do que existe para mim. A mesma coisa você falar de uma pessoa esquizofrênica ela está percebendo outras conteúdos e processos que uma pessoa dita normal não percebe. E aí você taxa tá de louco, e como você tem medo de perder o controle sobre o seu processo de vida, você encarcela essas pessoas e manda lá, né, como dizer o Foucault e outros, você encarcela e retira do convívio. Né? Mas isso serve para explicar desde, por exemplo, algo que pessoas que né, na tradição religiosa, você pode falar no Brasil, é comum o espiritismo, de pessoas que veem, sei lá espectros pessoas mortas coisa do tipo eu não vou em Matriz você tem isso né o no
4: segundo
0: oráculo explica oráculo fala no Exatamente, segundo filme né você vê um, vampiro, um fantasma lobisomem. um ET alguma coisa Exato. um vampiro um lobisomem alguma coisa que simplesmente é um programa que não está funcionando do jeito que a Matrix espera <risos> então ele ele é ele é decodificado por nós por por programas funcionais e por humanos como um ET um, ou como um fantasma, como alguma coisa assim, a gente tentando a gente é exatamente isso que você está falando, é o nosso limitado cérebro tentando decodificar o que está além da nossa da nossa alçada de possibilidades no caso né é a gente tentando absorver aquilo pra <risos> para o que a gente entende como realidade né
3: exatamente você não, não, eu não acho razoável supor que todos os seres vivos particularmente humanos tenham a mesma faixa de captação de onda e decodificação de onda e se você tem um ser humano com a faixa de decodificação de onda por um cérebro especial que ele permite a essa pessoa captar frequências de onda energia que ninguém percebe e ele converte isso através de outro sistema o sistema da impressão, o sistema da sensação em imagens em cheiros e tal, que pra ele configurar o que existe o outro não existe aí você fala, louco mas o que é a grande imagem que Matrix traz em vários níveis que é fascinante a ideia é que a mente isso também você retira em algum nível da, o que a gente chamaria da metafísica da física moderna, né? a ideia é que a mente é um processador de realidade é ela que constrói a realidade ele é um sistema um processador mesmo, ele processa e produz o que a gente chama de realidade. Saber o que existe para além desse processador, aí já é uma, uma questão né, que Kant e outros vão se debruçar sobre ela e é, é difícil saber. Por exemplo, uma coisa que, que ele fala, que a própria física diria, o Monfeu fala: o que, que é real? Se real for o que você sente, o que você toca, O que você vê, cheira, o que parece concreto e até externo, independente de você, como observador. No fundo, o real é energia, é frequência de onda que o seu sistema de percepção converte em imagem, em som, em gosto e etc. Ou seja, o sistema universal é energia que funciona em infinitas frequências de onda, amplitude de onda e etc. E os sistemas vivos são, digamos, energia consciente de alguma forma. Ou e...
0: seja, nada nada é externo a você e tudo é externo a você. Ao mesmo é, tempo. É,
3: no fundo, é, é, grandes filósofos vão dizer isso. A única forma realmente adequada de abordar, explicar a realidade é através do paradoxo, porque a realidade é paradoxal. São duas coisas opostas simultâneas, contraditórias convivendo ao mesmo tempo
0: e aí o que a gente fez a você até falou uma coisa muito interessante Erwin. eu queria voltar nisso porque tem um exercício que no cinema a gente chama de foreshadowing que é... No, no segundo filme tem isso, que é muito legal, é, falando sobre ciclos, no caso, né? O Foreshadowing, para quem não sabe, ele é quando o filme, não necessariamente por palavras, mas por gestos, ou por algum símbolo, ou por alguma coisa, ele te dá uma ideia do que vai vir para frente. Ele te mostra um indicativo do que vai vir para frente. para quando você chegar na conclusão da história, você... Ah, mas era isso que eles estavam falando lá atrás. E isso acontece no Matrix Reloaded, que é o segundo... Numa conversa do councilman, com, do conselheiro, com o Neil. Que eles estão na sala de engenharia Sim. de Zion. Que Zion é a resistência contra as máquinas. Mas Zion é completamente funcional somente por causa de máquinas. Não máquinas cientes, sentientes, mas máquinas. E aí o conselheiro fala pra ele... Quem é que controla quem? Porque se essas máquinas pararem, a gente não tem água, a gente não tem comida, a gente não tem jeito de sobreviver, a gente não tem luz. Então, quem controla quem? E o Neil, ali naquele momento, ele serve somente como plataforma, né? Como bate e volta. Que, não, quem controla é quem tem o poder. Mas, a ah, quem tem o poder... Como que a gente ia viver sem luz aqui? Dá pra você falar que é um poder? E isso é um foreshadowing, porque ele tá falando que tudo é cíclico, que nós controlamos as máquinas, mas as máquinas controlam a gente, a gente entra nessa dependência. E quando você chega no final do Reloaded, a conversa que ele tem com o arquiteto é basicamente essa. O Neo, Sim. o escolhido, é parte da máquina. Ele também é necessário. Ele acredita que ele está combatendo o, o, a máquina, mas ele é parte da máquina. A máquina não existiria e não se aperfeiçoaria se não fosse ele. Tanto que o The One, na verdade, é o sexto The One. Eles chegam a apontar isso no filme, né? E aí você o filme deixa de tratar sobre aquele Messias, como ele trata no primeiro filme. Como o Erwin falou, ele desconstrói tudo. Ele deixa de tratar daquele Messias e ele aponta a existência de vários Messias durante a história da Matrix e como eles são também parte do, daquele funcionamento. E, na verdade, toda a questão, ao invés de ser messiânica, é uma questão de escolha. Você realmente tem escolha? A escolha da... A, se você tem alguém onisciente, você tem escolha? A escolha é dada a você? Você tem a ilusão da escolha? As coisas que você decidir vão alterar o que vai acontecer então, pra frente ou não? é legal Você isso. entra até em Nietzsche um pouco nisso, é, né? na É legal turno, isso, tudo.
1: porque o filme começa... O, o primeiro filme começa apresentando o Neil como um programador ali, né? Um entusiasta de computação e tal... E ele, ele tá ali mexendo no computador e ele tá lendo o livro do Baudrillard, né? Como é que eu é, pronuncio o nome dele? Baudrillard? É, ele é Baudrillard é, seria, <risos> Baudrillard. Eu acho isso, né? É, Nunca li não, mas então, eu
3: sei que existe.
1: <risos> é, e ele tá, ele tá lendo um livro é, dele, ele fecha e ele recebe uma mensagem ali no computador, ele abre a porta... E ele é, encara ali uma, uma, um pessoal, assim, mal encarado, né? Ele, fala, ele olha para aquele pessoal e fala assim, que esse povo tá batendo na minha porta, né? E ele toma uma decisão ali. E é legal, porque até então... É o
0: pessoal da República chamando pra festa. Exatamente.
1: Até, <risos> até então ele não precisava sair da casa dele e, e sair com aquelas pessoas que ele é, interpretou de uma forma negativa, porque o filme faz isso, ele abre a porta e acha estranho aquilo. E ele decide sair da casa dele e começar a jornada dele, né? Que é quando ele encontra a Trinity lá na festa e tal, e, começa, e o filme começa ali no encontro deles, né? O filme trata desde o começo de todas essas escolhas que o próprio The One tá fazendo na vida dele. E aí fica essa dúvida sempre, né? Se ele tá realmente fazendo as escolhas dele. Principalmente no fim do Reloaded, você entra em choque, né? Porque você fala, nossa... Eu sempre achei o Neil muito original Ele, <risos> ele, fez, ele, sempre, ele sempre foi tipo, Realmente o The One E aí você vê ali as, Todas as reações dele Sendo replicadas é, Os acessos de fúria que ele teve Diferentes lá com o arquiteto É muito legal
3: é, eu acho que a história até traz esses outros temas, por exemplo, de universos paralelos. Você vê pelas telas as possibilidades, né? as possibilidades infinitas de reação e ele vai focar em qual que se materializou, né? Dá para depender da decisão do Neo, da consciência. Muitos temas vão aparecer a questão do tempo, né? do futuro. Você olhar, pro, como vai dizer a, a oráculo Nil você agora tem a visão, você está olhando para o mundo fora do tempo, né? Então, desde a questão do tempo né, e de, da possibilidade da profecia, da oráculo ser... Né, alguns vão dizer que ela representa a deusa Sofia né, nas tradições é, neoplatônicas ou é, gnósticas, etc. Mas, assim, é outro personagem fascinante. É, é, é de uma riqueza, assim, é por isso que eu é Todos, não tem nada ali que atua. O segundo, eu confesso que o início eu comecei a ver... e Fiquei meio assim, tem aquela cena lá da, da festona, lá em Ziona. Ah, eu adoro a, que... Que... a cena Não, da festa. <risos> é super legal, a música e tudo. A sensualidade, que faz parte do universo. sensualidade significa o apelo aos sentidos mesmo, né? A sensualidade das cenas, as pessoas dançando. E de repente, como o Luiz falou, tem aquela cena. que já Aí a primeira grande conversa substantiva realmente do Reloaded é aquela dele com o conselheiro Raman, né? Em que ele vai dizer, ah, quem tem controle, ah, se a gente quiser a gente desligava. Aí eu me perguntaria o que seria da nossa né vida, porque a nossa água, o nosso ar vem dessas máquinas. E esse, tipo eu entendo o que você está querendo dizer, né? É, tipo, a gente precisa delas, né? elas precisam da gente, alguma coisa assim. Aí você começa a ver o paradoxo aí, né? E começa a desconstruir essa vilanização das máquinas que vem do primeiro, né? Ou de uma tendência de vilanizar as máquinas, né? Mas assim tem um pouco a ver com, com o que eu acho que é o paralelo fundamental com a realidade que o Matrix faz. Você poderia comparar a, a realidade a um processo que tem, por exemplo, um operador, um software um hardware. Vamos dizer que a realidade é composta por isso. O operador sendo a consciência, o software sendo os programas, é o que a gente chama da vida, na verdade. É o conteúdo, os processos que a gente vive e experimenta e os conteúdos que a gente vive e experimenta. São o software. O hardware seriam é, as máquinas, né? a matéria, o sistema material que contém informação. Se você pega e olhar para o funcionamento da matéria, a energia é, é um receptáculo, mas que funciona de uma certa forma porque ele foi programado. Não existe realidade sem software, sem programa. Né? Por exemplo, as células do corpo seguem programas. E quando elas rompem o programa para dar uma loucura. Por exemplo, ela sai matando, por exemplo, uma célula, células vizinhas. Você chama de uma célula cancerosa, por exemplo. É um outro programa. A medicina não sabe explicar o que é. Mas é simplesmente que você pode dizer. Um programa destruidor tomou conta daquela célula e ela está destruindo tudo em volta. É mais ou menos Sim. isso. Você precisa do hardware para existir nessa realidade do tempo e espaço, de matéria, de corpo, fisicalidade. Mas você precisa também de software, programa, processo, conteúdo. É o que o Matrix revela de uma forma brilhante. O que você chama de realidade que você está vivendo tem a ver com a programação, que pode variar de sujeito para sujeito. No caso da Matrix, tá, revela, o que o filme revela, de certa forma, é que a programação sistêmica. Todos nós somos prisioneiros de um conjunto de programações que a gente não tem alteridade em relação a eles. A gente não consegue ver de fora. A gente recebe e toca. Né? No fundo, você tem uma crítica embutida. A ideia fundamental de Matrix é que a humanidade se perdeu na sua trajetória. Né? E a gente acha que vive uma vida de, que tem algum sentido de liberdade, de ganhar dinheiro você vê ele trabalha numa grande empresa um o pico, pico da civilização de 99 e tal mas a gente está dois séculos depois né? o que, que aconteceu mas o que Matrix revela é que as, as coisas não são o que elas parecem as aparências enganam muito e até os sentidos podem enganar porque eles são filtrados né? o que a gente percebe é filtrado por uma programação mental por exemplo, você pega 20 pessoas que testemunharam o mesmo um acidente, numa esquina. Cada um vai te relatar com a convicção de que aquilo é realidade, uma coisa diferente. Isso tem a ver ah, com sim. o quê? Primeiro, com a atenção disponível. Qual que é o, o digamos, o quântum de atenção, essa luz que ilumina e te permite perceber as coisas disponível e é a saúde dos sentidos dessa pessoa. Né? quanto ela estava completamente atenta, presente. Se você está, por exemplo, doente, deprimido, a sua atenção faz assim. Você não consegue ver e perceber nada. Então, o que você vive depende desses, desses pilares, da sua atenção disponível, do funcionamento dos seus sentidos. E o que é real é isso, varia de pessoa para pessoa. Por isso que a realidade tanto está no que, digamos, é, no que aparentemente é externo a gente, no que acontece, no que os sentidos percebem de informação, mas está nos filtros como que você interpreta essa informação, é o que a gente chama de emoção, como que você reage, que crenças que você tem sobre certo e errado, que possível e impossível, né, é, que vão filtrar, né, o que aconteceu, por exemplo, a maioria das pessoas, todo mundo fala que gostaria de, sei lá, ver, né, saber se existe coisa além da matéria, da realidade, queria ver uma coisa sobrenatural acontecendo, mas... Qual que é o problema? Se acontecesse mesmo, a pessoa entra em piripaque, porque você... Eu não,
1: que... Eu não falo isso, Ervin. Não, mas Eu você não... pega...
3: Eu não quero. Você pega o nil ali, ele vomita e tem ah. um, piripa, um puta piripaque. Sim. Por quê? Porque ele construiu toda uma série de sistema de crenças que define o que é que é real, o que é, que é possível, E quando ele tá vivendo pelos sentidos, está mostrando outras informações experiências, dá um choque completo, o sistema o processador dele Sim. entra em bug, ele vai lá e vomita, e ah, e o Mofeu fala, olha, me desculpa, eu tenho que pedir desculpa, a gente só liberta uma mente, né, geralmente muito cedo, né? a gente dificilmente liberta uma mente que já adquirir uma estrutura já firme, enraizada, porque é muito difícil para a mente se liberar do que ela considera real, real, possível e impossível. Sim. Por mais que a gente queira viver coisas supostamente sobrenaturais, na hora do vamos ver, se você se aproximar mesmo de uma coisa que quebra o que a gente chama as leis da física, etc., a tendência é que se você não está preparado, você entra em bug. Totalmente. Então...
0: Exatamente. Tem uma piadinha, né? É... Talvez eu até corte isso na edição. Tem a piadinha da viúva que vai que vai chorar no velório do marido e fala assim, meu Deus, me leva me leva com você, eu não sei o que eu vou fazer sem você, e aí a terra onde ela tá ajoelhada cede, ela cai no buraco, no caixão, e ela começa, me tira daqui me tira daqui, pelo amor de Deus ué é... Talvez ele fique um pouco é, deslocado do que a gente normalmente costuma consumir como a moral da história. Como o fim, da, o fim de uma trilogia, o fim de uma solução. Porque qual que é o final de Matrix? É a revolução? Não. Ele é casado com aquela ideia de coexistência, talvez. Ou de, de você nunca ter uma paz duradoura. E, e, é, não sei. Porque o ponto ali que chega é... Você não tem uma, uma, uma quebra da... Da roda, né? Você não tem uma quebra do sistema nem nada. Você continua tendo matriz, você continua tendo máquinas, continua tendo humanos. É, você continua tendo muito mais máquinas do que humanos, máquinas muito mais poderosas. Mas por conta de um acordo costurado por algum tempo, por um sacrifício. Você tem uma trégua. E aí o filme acaba de modo muito feliz mas com uma trégua. Todos os, aqueles combatentes que se vendiam como incon, inconciliáveis e reconciliáveis, máquinas e humanos, eles continuam existindo ali naquele mundo. É, queria perguntar primeiro para o Erwin, nosso convidado. Que, Erwin, você acha que, que, que isso foi feito por quê? Você acha que é uma solução satisfatória para o que vinha sendo apresentado? Tem alguma razão de ser aquilo ali? É e aí abrir para vocês todos também para vocês falarem o que vocês acharam desse final como é que vocês interpretaram isso
3: olha, eu confesso que eu, eu acho que a verdadeira arte ela vem de uma região da consciência da psique que está é, além da, da nossa estrutura intelectual, mental, tradicional né? eu acho que eu chamaria de inspiração, não sei porque se você tentar é, por matemática, A mais B mais C, juntar e montar não, nunca vai funcionar, não tem inspiração porque as ideias <risos> são áridas é. As ideias são uma representação, digamos, eventualmente lógica né, do, do que a gente vive, experimenta, para tentar dar sentido, organizar, permitir a gente, sei lá, aceitar, controlar em algum nível. Mas, assim, a impressão que eu tenho aqui, é no caso de Matrix, que é uma coisa muito inspirada, que vem de um uma dimensão profunda, porque não dá para você sentar e ficar não. Eu vou pensar em todos os cenários possíveis, vou calcular, vou comparar, vou ver uhum. qual que faz. Não é por aí, nunca vai, nunca vai funcionar, uhum. nunca vai ter apelo, nunca. Porque aquilo de vem vem de alguma fonte de que elas têm contato dentro delas mesmas, com a psique coletiva, sei lá o quê, que é muito profundo. E eu confesso que muita gente fala do segundo e terceiro, que não estão à altura do primeiro e etc. Eu confesso que eu nunca senti isso. Eu fui ver o segundo, eu falei, fiquei baba dois dias fora do ar, porque é um turbilhão de revelação inesperada que, como eu falei, desconstrói muito da expectativa criada no primeiro, né? E você começa a ver que a realidade nunca é o que você espera. E o próprio você vê o próprio Morfeu, ele vai estar no meio de um conflito tremendo, porque ele vai colocar todas as fichas nele, dele, na crença. Né, de que aquilo terminaria a guerra para sempre, né, da profecia, da, do, o papel da, da oráculo, que ele nem sabe o que, que é. né? Nunca se perguntou, ele só fala no primeiro que é alguém muito velho que está com a gente desde o início. <risos> Mas ele não alcança o nível de percepção, o Neo, como saiu, ele olha para o oráculo, ele vê uma energia, ele vê a programação, ele vê um outro ser ali. Né? Mas assim, é muito complexo. E o segundo é muito, só que assim, é tudo muito é novo e, e, e desconstrói o que veio antes, mas tudo se encaixa. Muito fascinante, né? E aí até temos, para quem entende de informática, a ideia de backdoors, de programas, hackeando programas, eu não sei uhum. mais o que é, é muito fascinante. E o terceiro é um desdobramento, uma revolução. É, eu, pastor, não gosto muito do termo revolução, né? Porque revolução dá uma ideia de... O próprio termo vem do latim, revolver, revolver, é, né? É, que meio que chacoalhar e voltar no mesmo lugar. que o revólver, você gira e volta. Paradoxal, e então? no mesmo lugar. é uma, uma revolução, geralmente, é só inverter as polaridades. Quem estava embaixo vai para cima e vai fazer tanta merda com quem estava antes fez também. Só que agora está lá na posição não estava preparado para ela. Vai jogar toda a merda, as insatisfações, as magos, as insuficiências. Eu prefiro ter uma evolução, que a representação não é um revólver que gira e volta no mesmo lugar, mas que é uma espiral. Que também gira, mas assim... E sempre num patamar mais elevado. E ampliando, né? Ampliando a estrutura. Uhum. Sempre com nível de percepção, realidade, experiência mais amplo, né? E eu acho que você tem Matrix... Eles escolheram o termo Revolutions, né? Para o terceiro. Mas eu acho que tem alguma coisa, assim de uma um salto quântico, né? Eu prefiro esse termo. Um salto quântico ou um, um outro patamar da espiral. Eu acho que é alguma coisa... É, pela história do, do que é contado desde que surgiu essa inteligência artificial e a guerra e o que aconteceu é um passo inusitado mesmo, né? Você o que que o Neil faz? Ele negocia com um tipo de divindade, na verdade, né? Você hum. tem paralelos que vão para além da caverna de Platão, por exemplo, com o neoplatonismo, né? Não vou explicar falar isso agora porque é outras coisas, mas assim, muita gente eu vi gente falando, ah, porque assim, é, aquilo é uma, é, é, Matrix é uma crítica ao cristianismo ao que, que é o Deus de verdade não sei mais o que, desculpa, não tem nada a ver com isso tá? não é uma crítica ao Deus monoteísta, não tem nada a ver é outra coisa, Eu acho uhum. que se você compara o neoplatonismo, tem muito mais cola do que uma, uma, uma comparação como essa, mas assim, desculpa um filme é uma história e acaba sendo uma alegoria, e toda alegoria tem limites de representação do que a gente vive, etc, nunca vai ser perfeito mas como uma obra de arte eu acho que se encaixa muito bem eu me senti depois no final do terceiro eu senti que fechou bem, fechou um ciclo de uma forma é, interessante eu me senti esperançoso, abastecido que mas como toda boa história você tem que parar por aí, por isso que eu confesso que eu tô com medo do quarto, porque por exemplo um conto de fadas, o <risos> é que o um conto de fadas conta? O Bem. conto de fadas só conta merda, o perrengue, né? quando tudo vai ficar bom, ele fala, viveram felizes pra sempre e é você que se vive pra imaginar como vai ser, porque, aí acaba, você porque, que vai é, encontrar é exato, outro problema pra a assistir a imaginação, a imaginação não dá conta de representar um estado de existência e realidade que já superou os conflitos ele não pode ser imaginado porque o intelecto não alcança isso. E é o que Matrix deixa, ele te leva até o ponto de lá. E o próprio terceiro tem várias inovações. Você tem a exilada lá, que é um tipo de divindade que constrói os fenômenos naturais, por exemplo. Ela, ela que, aquela menininha indiana, né, que, né, ela, no final, ela deixa um presente para o Neo na forma de um pôr do sol, de uma pintura, uma obra de arte gigantesca. Você está refe fazendo referência, por exemplo, que, quem sabe a ideia por exemplo, de religiões animistas, ou até da Índia, da ideia de devas, né? de divindades, que, por exemplo, a ideia do platonismo, que, na verdade, não existe um Deus supremo, existe uma fonte de tudo, da qual emanam uma hierarquia infinita de seres né? no universo. E não tem um Deus único, vamos dizer assim. Tem uma infinidade de seres com talentos e potenciais específicos que encarnam. Você vê isso, por exemplo, desde na mitologia genial do Tolkien, por exemplo, que está lá no Silmarillion. Você vai ver isso. Cada uma das divindades encarna um potencial uhum. único da, da consciência infinita, universal, por exemplo. Né? E você vai Sim. ver isso em Matrix. Né? Esses programas, cada um encarna um potencial único. O Merovingio, você vê a Oráculo, né, que é a única que tem a visão, que o Merovingio cobiça, porque ele se tornou uma, uma um deus caído, ambicioso, né? assim como no fundo da representação e do neoplatonismo, você vê o, o arquiteto é um tipo de deus caído, mas você vê é, o paralelo entre ele, que é obcecado com a ordem, né? a matemática, a harmonia da equação, e o oráculo, que é o oposto polar e complementar dele, que equilibra o sistema, que é a entidade promotora da mudança e da transformação, que é o feminino. Então, é... é, é... Tipo assim, você pode tirar coisas de tudo. Tem tudo ali em Matrix. Por isso que eu fico assim, de, de boca aberta. Mas pra mim... Desculpa, eu tô falando demais. A gente tem que se ouvir porque é uma conversa, não é um monólogo. Mas assim, <risos> é porque eu me empolgo demais. Desculpa mesmo. Mas assim, é, 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 é muito rico. É muito não, rico. E assim, pra mim, eu acho que fecha. Por isso que eu confesso que eu tenho medo. Não sei o que, que elas estão inventando. Eu li algumas coisas sobre... Algumas ideias pro roteiro do quarto. E eu confesso que eu fiquei sinceramente preocupado, porque pra mim é que nem Star Wars, né? George Lucas vendeu a pro diabo, ele vendeu a obra-prima da carreira dele ah, pra Disney, sim. que fez uma merda pra mim sem precedentes, porque é um monte de filme árido que não tem energia. Tudo bem, ele também não é um grande, digamos, diretor, né? A energia que você tem na primeira trilogia, especialmente no segundo e terceiro que ele não dirigiu, você já... O roteiro da segunda trilogia é muito bom, mas a energia, a sensação de viver aquela história é mais árida, né? Não tenho mesmo a mesma energia da primeira trilogia. A terceira, pra mim, é um fiasco em todos os níveis em nível de roteiro, de história, em nível da, da, da experiência. É, pra mim, foi uma merda assim, sem parar. E eu tenho medo de que, lógico, como eu admiro elas imensamente e, e é o bebezinho delas, elas são pessoas super. É, particularmente a Lana no caso, né? que vai estar tocando o projeto. A sensibilidade e a inteligência, claro que... Porque elas já estão pensando em destobramentos dessa história há muito tempo. Então, assim, eu acho que não vai ter nada... Porque a Disney quer fazer dinheiro a rodo infinitamente em cima disso... E aí fez uma história que, pra mim, é... Desculpa se eu tô sendo muito radical, mas é de jogar no lixo mesmo.
1: <risos> não, mas tem muita muita gente que critica a, a última trilogia de Star Wars... e Inclusive o meu preferido desses últimos foi o Rogue One, que não faz parte. Assim, ah, da, da é o melhor, é o que se encaixa certinho, é, é o melhor. É o mesmo. que mais Eles faz se sentido, bem. é muito bom. É. E, e é, é eu, eu acho que Star Wars veio como um produto, assim, né? Um revival de, de toda uma era, assim, a gente viu que as prateleiras encheram de boneco de novo, a HeRap <risos> fez a festa. Então, assim, eu acho que teve toda uma, uma questão de um revival tá, também. Cara. Star, pelo menos, assim, pelo né? menos
3: honra o seu consumidor e faz uma coisa minimamente palatável, coerente, consistente, tá? tá é movendo. mais uma
0: prova de que. É mais uma prova de que as, a, a história. Hoje a história de Star Wars é subvalorizada, né? Porque você trouxe a, toda a tecnologia, o CGI que era muito. Você fez os, os, ah, os episódios 1, 2 e 3, porque a tecnologia era melhor. Você fez os episódios 7, 8 e 9 porque a tecnologia era ainda melhor e o filme não consegue entregar o que os primeiros três entregam ou seja, o texto faz total diferença né? Gente, deixa eu só fazer uma ponte aqui Carol adora falar de Star Wars, eu tenho certeza que ela vai ter muito a contribuir <risos> sobre Star Wars. Mas, Carol, eu ia passar a bola pra você e a gente vai explorando, explorando, explorando. O que, que você. Você acha que é porque que você achou do que o Erwin falou sobre a, o final, do, final da história, o final dos três filmes, assim? Você acha que. Dá sua interpretação?
2: Eu acho que faz muito sentido. Eu acho que finalizou bem a o roteiro e todo o universo ali, a história porque ele te dá o final e eu acho isso legal, assim, em filmes. Eu gosto muito de filmes que tem, ele te entrega um final, só que ele deixa um, um, uma vírgula. Que aí você fica, tipo, hum, tá bom, você me deu um final, mas agora eu posso criar o resto desse final. E aí você fica, tipo, pensando nisso o resto da vida e você vai criar meio que, tipo, o ponto final mesmo da história. Porque ele faz lá, termina os conflitos, mas ele fala, tipo, terminou os conflitos agora, Vamos ver o que vai acontecer. E aí você fica tipo, gente, é verdade. O que vai acontecer? Será que é um looping? Será que é o um paradoxo? Será que isso sempre vai acontecer? E eu achei isso fantástico, porque é muito a mente delas. É muito legal ver, pegar pessoas assim que têm várias influências e várias sei lá, divindades falando assim no ouvido da pessoa, e ela pega e consegue colocar numa história em que tudo faz muito sentido. Então, pra mim, até o final fez muito sentido. Eu tenho até... Eu tô com essa pulga atrás da orelha, igual o Erwin também, do que vai vir nesse quarto, porque... Não sei se elas vão continuar o, o fazer o looping ou se elas vão, tipo... Se a Lana, né, no caso. Se ela vai virar tudo e fazer outra coisa. Eu tô muito curiosa. Eu não vi nada sobre o roteiro. Eu acho que vocês devem ter visto alguma coisa. Eu não vi absolutamente eu nada. Eu só vi eu que vai...
0: Não gosto de especular. Eu vi
2: que vai sair o filme. Eu tô... Ah, gente, o que, que vai sair não.
0: desse e filme, meu tem Deus? tem o Newton, tem o Keanu. E isso é confirmado.
2: E a Carrie-Anne também, É, né? é o lá Eu
0: acho Deus que o tá. restante não tem certeza.
2: Ah, ele não tá. Não é. foi... E, ah, então.
1: Não, eu então eu, cabe a mim. É... <risos>
2: Discordar de tudo,
1: Discordar <risos> de vocês, né, Aqueles? <risos>
0: É Ervin, todo... o Gustavo, ele é ele é sempre a ele ovelha negra aqui da grupo. Sempre junta a Carol e eu, a gente não gosta do filme, ele gosta. É a, a gente gosta gente, do filme, ele não gosta. Tem que ter então o oposto é, ser, pra, claro.
1: gerar, pra gerar discussão. Não, na verdade… Pra gerar evolução, é, como é, o Ervin disse. Sempre
0: espiral, sempre subindo, exatamente.
1: É isso. Então, eu acho que o fim é muito bom. Eu acho que o fim em si, ele encerra muito bem a trilogia. Mas do Reloaded pra frente, né? Do Reloaded Revolution. Primeiro que os títulos confundem. <risos> eles colocaram e o um ano, reload, os títulos e um ano reloaded, dois filmes saindo no mesmo ano Exatamente. Reloaded Revolution oh, ok, eu tô zoando, né porque não, de longe isso é um problema isso é um problema, é um problema <risos> meu que eu não decorei mas... É, por que,
0: é que não escreveram o número 3 lá no É 1, 2, 3, caramba
1: hum. não, mas a, brincadeiras à parte eu acho que do Reloaded pro Revolution, eles começaram a perder um pouco é, isso assim, eu acho que mais dentro do universo cinematográfico muito mais do que pensando na obra de arte que elas idealizaram como um todo eu acho que é, para cinematografia, como, é, enfim, exposição de personagem, desenvolvimento é, eu acho que eles colocaram é, subtramas que às vezes fica meio chato de assistir eu acho que não foram muito bem desenvolvidas é, em tela, sabe? Eu acho que, principalmente ali em Zion, no começo de Reloaded, tem algumas cenas que eu acho que poderiam ter sido cortadas. Eu acho que o filme é um pouco grande demais. O Revolutions também. Então, eu acho que, assim, é muito mais do que falar do, da perspectiva é, filosófica e o que eles queriam entregar como, como história em todo. Mas eu acho que alguns, algumas lasquinhas, assim... Aí o, o Ervin fala que, que você tá querendo retocar a Monet.
0: Você realmente está querendo retocar a Monet. Dá, vou lascar aqui é, eu vou
1: fazer um. É, enfeitar. eu, tipo assim, eu tô literalmente tratando como se fosse uma escultura e tipo assim, lascando a obra. É de a arte senhorinha das que meninas.
0: reformou aquele quadro de Jesus. Não,
1: assim. não, seria, né? Não, total, eu falando seria realmente ela fazendo. É, mas é, é o, é a arte do crítico é essa. Você vai lá... você é, Mas eu acho que assim tem algumas subtramas que, que ficam clichês demais no meu ponto de vista. Eu acho que é, a própria atuação de algumas personagens novatas ali... De alguns atores novatos ali... Ficou um pouco artificial o universo. Então eu acho que Zion poderia ter sido construído um pouquinho de uma forma mais natural. Então tem personagem demais que aparece subtramas demais que vão aparecendo ali, eu entendo que foi tudo para humanizar os personagens tem o seu propósito no final do filme é muito legal, porque quando você coloca é, alguém que se importa com aquele personagem dentro da trama você, é, quando ele morre tem mais peso, por exemplo então o Matrix faz muito isso ao longo dos três filmes e, só que tudo precisava ser um relacionamento amoroso, sabe, eu fiquei meio <risos> tipo, todo mundo ama todo mundo e todo mundo quer, tem um problema, tipo, ama todo, sabe, o, o, um dos maiores conflitos, assim, que eu acho que passou, podia ter cortado podia ter sido resolvido de outra forma foi aquela cena que o Neil precisa beijar a esposa ah, lá do ai, francês a
2: Persephone
1: a esposa não do é? francês pra uhum. tipo, porque ela quer sentir a verdadeira experiência, né ela quer ter o que ela não tenha muito tudo aquilo é muito bem explicado mas é tão, eu achei tão piegas, assim, eu fui ver de novo eu falei, meu Deus, que vergonha alheia parece, parece que você tá assistindo parece que você tá assistindo o beija-sapo da... sabe? <risos> como é que é o nome? <risos> Aqueles, parece programa de auditório assim, eu fiquei assim, gente, não é possível só falta colocar os batimentos cardíacos na tela da Trinity <risos> não, mas assim, tirando esses detalhes eu acho que o fim em si, que foi a sua pergunta, Luiz, é muito bem encaixado o, o, o Erwin traduziu bem assim já, é toda essa questão de, de transportar uma ideia, uma filosofia de vida o, os traumas e as ideias que passam ali na cabeça dela pra tela, eu acho que Matrix é a obra-prima delas, por mais que elas tenham outras obras pós-Matrix, elas sempre serão lembradas por Matrix, né? É só esses detalhezinhos, mas eu acho que passou tanto tempo já, Matrix já tá tão distante da gente, que eu acho que cabe mais a gente agora ver o que vai fazer em Matrix 4 e criticar o 4 mesmo, porque eu... <risos> eu tô com medo as experiências de finais assim ó, esses últimos tempos depois de Game of Thrones, depois de Dexter yeah,
0: não só de finais, mas de, de trazer coisas trazer, de volta,
1: né? é por falar nisso Dexter tá voltando também e a gente tá tremendo na base
2: nossa, que era saudosista né a gente tá pegando tudo e revivendo uhum. remexendo, nossa ah, é, Hollywood vive <risos> é.
1: disso né eu suspeito,
3: Gustavo, que você vai ter pano pra manga, viu? Pra descer a rifa no 4, eu tô com medo. Mas eu <risos> eu além, acho né? que mais que o 3, você tem uma certa razão, assim, que o 3, ele deixa de ter tanta novidade, inovação, e você tem que estender o roteiro pra finalizar né, linhas de tramas dentro da história, né? Mas, assim, eu acho que o 4 vai te dar pano pra manga, pra exercer <risos> sua, sua paixão de crítico. <risos>
2: Quais são as suas expectativas, Erwin? Você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais sobre ter um quarto filme, sobre o que você já leu, o que a Lana será que vai seguir, o que você acha que ela vai fazer.
3: Olha, eu tenho assim, receios de quando você tem obras mais ou menos bem fechadas e você quer realmente reabrir o, o conjunto, o sistema, por alguma razão ou outra. Seja porque o estúdio vai ganhar dinheiro, e você faz, né? Sei lá, você tem filmes brilhantes de, sei lá, BT de animação, até longa-metragem, sei lá, live-action mesmo, que o primeiro é muito bom, fez um enorme sucesso, é a galera que quer forçar a barra para ganhar dinheiro, porque já né, abriu um, um espaço né, no universo da indústria cultural, e a galera quer forçar, né? Mas nesse caso, me parece que vem delas mesmo, né? Que veio particularmente da Lana o interesse de... Porque isso, eu acho que talvez ficou uma... para elas ficou alguma coisa, uma necessidade de fechar a história, de estender em algum nível a história... E eu confesso que fui dar uma olhadinha, tem quase nada sobre o roteiro, mas eu vi algumas poucas linhas que me deixaram muito insatisfeito. Confesso que não. <risos> tipo assim, a guerra vai voltar e vai surgir um novo vírus, o Nil vai ser, tipo, o Nil vai ser mestre, o que o Morfeu foi para um novo escolhido, um trem assim que tava aparecendo. E eu não sei se é especulação ou se houve revelação. Uhum. Eu acho que ela não deve ter revelado nada do roteiro. Isso aí é gente que teve acesso a alguma coisa, bastidores, não sei, e que tava. Né, explorando alguma coisa nesse sentido mas certamente que como você falou o filme termina deixando vários caminhos de possibilidade para essa história mas é como eu falei como um, bom, é, como um bom conto de fadas você fecha a dinâmica da história que tem a ver com a existência no tempo e espaço que é dual, que é dualística né? tudo que existe tem o seu oposto em algum nível né? e a dificuldade é navegar entre eles é como Matrix deixa claro, né? aquela famosa frase, né? isso vem do Taoísmo na China, das filosofias mais antigas que vão ensinar essa ideia do paradoxo para se representar a realidade, o símbolo yin-yang, né? que de certa forma uhum. encarna, encarna isso. Mas o Neo pergunta, né? porque ele foi para o Limbo lá, naquela conversa fascinante do terceiro, curta, mas fascinante, quem que é o Smith? Né? Ele fala, é você, é o seu oposto, o seu negativo, é o resultado do sistema tentando se equilibrar então toda vez que surgir um nil, vai surgir um Smith, não tem jeito né? o sistema ele é integral, ele é completo para cada qualidade existir no tempo e espaço, a qualidade oposta tem que existir não tem como haver o quente sem haver o frio o frio é criado pelo quente e o quente pelo frio. Isso que está lá no símbolo do yin -yang, que é um sistema complexo. né? Eu acho que também isso, esses elementos aparecendo, não que tem coisas novas no terceiro, até filosóficas também. Eu acho que, eu, eu, eu entendo o Gustavo falando que tem elementos que, assim, não está tá no sentido, mas, assim, esta Perfetto em particular, não concordo. Eu acho que tem sentido, sim. É né? uma divindade <risos> que está entediada, né? que tem poder e ela é esposa do senhor do submundo. Né, que trafica né, programas para dentro e fora da Matrix, tem um enorme poder e quer ter mais poder e ela né, já se perdeu a relação que ela tinha com ele de sei lá o lá mas eu entendo também o que você tá falando né, sempre depende de uma perspectiva a priori para analisar isso mas eu confesso que eu tô com medo porque assim como eu falei, todo bom conto de fada nunca vai te dizer muito, ou todo bom filme história, nunca vai explorar o que vem depois da resolução de um grande conflito porque não Sim. tem como porque é um livro aberto que a gente que vai ter que escrever, o quem viveu que vai ter que escrever. Agora, a estrutura dos conflitos, das dualidades, a gente conhece, mais ou menos. Por isso que dá para representar na forma de arte, de cinema e etc. Né? Mas, assim, o um bom conto, de fato, né? você vê uma história que supostamente para criança, balela, bela adormecida, sei lá, tenta matar a mulher tem branca de neve, sete anões. É um mundo terrível. Quero matar a menina o tempo todo, sabe? A madrasta perde o pai. É um mundo terrível. E quando se resolve, qual que é a frase? viveram felizes para sempre você não sabe <risos> o que que vem depois eu tava satisfeito Alice
0: que tem uma bad trip horrorosa com a, tava... a
3: Alice lá. é fascinante né aí tem é que, inclusive tem muita referência <risos> né em Matrix de Alice paralelo com muita exatamente né eu falo, eu falo do livro hum. não falo do, dos filmes lá do é, do, dos dois Ah, do, mas eu do acho Burton. o filme da
0: Disney muito bom também. Não, não, é não é ruim, não. Uma, mas o Burton tem sim,
3: uma mas... paixão pelo sombrio que eu não compartilho tanto, assim, né? Mas,
0: ah, não, é... eu, falo, eu falo do da Disney, do Tim Burton, eu sou um inimigo, um inimigo declarado não, do sim, Tim Burton. Mas a não, é verdade, você tá falando podcast, da animação
3: da Disney, sem dúvida. Mas, assim, eu tava satisfeito com os três. Eu não tava esperando nada mais. E, assim, é algo que o artista deixa pra gente mesmo, de sentir o universo das possibilidades adiante. E também você fechar, sempre você ter que preencher esse espaço criado pelo universo de possibilidade que se abre, não é bom. Mas você tem que deixar aberto mesmo para Sim. Né?
0: E você fica sempre naquela, é por dinheiro? Não é por dinheiro? É, tá fazendo sim. isso por quê? O que que você tá... Eu né? não
3: entendo. Talvez porque tem uma coisa, assim, os últimos filmes delas foram meio fiascos, assim, por exemplo. A, o roteiro, a história, o tema, por exemplo, de, de Destino de Júpiter é fascinante. Você vê elas falando, são pessoas brilhantes, inteligentes, sobre problemática do tempo, da existência no cosmos. De novo, o mesmo tema da liberdade de ser prisioneiro, de ser bateria para outros seres. Você percorre vários dos filmes delas. Só que Destino de Júpiter não entrega, é uma experiência meio árida. Você vai ver e é fascinante, eu adoro astronomia, eu adoro coisas de astrofísica, cosmos, a história. O roteiro é muito bom, mas na entrega não tem a energia dos primeiros. É Cloud Atlas, por exemplo... A viagem é muito interessante... E já não tem a mesma energia... Tem uma coisa árida ali... Que você sente... Putz, ficou faltando... Você tem que ficar intelectualizando... Para pegar a história... E voltar e tentar... Unir os pontos... Destino de Júpiter... Também fica um pouco nisso... Mas é o mesmo tema... É fascinante a história... De destino de Júpiter... Só que não entrega... E assim foi um puta investimento nos estúdios delas lá em Chicago, foi filmado em Chicago e aí tem puta efeitos especiais fantásticos, só que foi meio flopado assim, infelizmente, porque eu adoro elas e eu torço para dar super certo, mas assim, não sei se foi dessa flopagem das últimas coisas, que foi ter uma, mim é um certo declínio assim, v de vingança é roteiro delas, ainda é brilhante Speed Racer é uma coisa muito louca mas assim, ao mesmo tempo interessante já é um clássico cult Speed Racer. É, que é uma coisa meio louca, assim, né? O bombardeio pros sentidos, que é até difícil ver, né? Pelo bombardeio que é aquilo lá. Mas a história, o roteiro também é muito interessante. E os personagens, os atores... É, mas assim, e depois vem para mim vem um certo declínio assim, em termos da, da experiência que foi ver esses filmes, Claudetta já não foi tanto, quando eu vi o trailer fiquei fascinado, quando eu vi o filme, eu tive que ver de novo para entender direito e a energia não sentia aquela mesma sensação de estar na presença de uma coisa sublime, sabe?
0: Eu tenho a impressão que elas têm um pouco de dificuldade de amarrar esses dois mundos delas que a gente estava discutindo. Que elas amarram muito bem Matrix. E eu sinto que elas têm dificuldade é, de fazer exatamente. isso. Porque esse mundo intelectualizado e o mundo de um produtor de blockbuster. Quando elas vão encaixar isso, eu tenho a impressão que elas não encaixam tão bem. Até isso, até um problema que eu vejo no, no Revolutions. Eu acho que ele é um filme que acaba bem... Mas ele é absolutamente diferente dos outros dois. Ele é um filme de guerra, ele é um filme blockbuster. Ele tá ali naquela... Se você for comparar, ele é um retorno do rei tecnológico. Ele é... Briga, 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 briga. Mas briga. em defesa Ele delas, tá guerra, elas
3: né? pelo menos argumentam que houve pressão dos estúdios para inserir violência, para inserir <risos> esse tipo de cena que elas não queriam resistiram. Mas ainda estavam, né, nas mãos da Warner ainda foi, né, porque foi com a Warner que elas fizeram o segundo filme já num grande estúdio. É você tá um pouco na mão, né, de produtores e hum, tal. Dizem, né, certeza. eu vi elas falando um pouco disso que há uma certa reclamação do excesso de violência. É um filme de guerra mesmo. O terceiro tem muito essa qualidade pesada, né? É, mas, assim, em defesa hum. delas, elas disseram mas isso. não é
0: um problema em si, é, sabe? Eu acho que
3: tendo o roteiro, ainda tem o seu sentido, né? Mas que tem um peso, hum. tem um peso. Mas, assim, também tem eu coisa. Eu acho um bom filme
0: de guerra, mas eu acho que é uma, uma tendência... <risos> é, os filmes mudam. Você passa de uma linha muito filosófica, que tem efeitos especiais como um auxiliador, pra você contar a sua história, pra uma linha em que você tem os efeitos especiais como o carro-chefe e a história como auxiliadora, sabe? Como como pano de fundo. E e por isso pode ter vindo por diversos motivos, pela direção, pelo estúdio, que é bem provável inclusive, mas você sente essa esse caminho, essa essa alteração no jeito que elas estão contando a história. E eu acho até que elas amarram muito bem no fim das contas, considerando levando em consideração uhum. tudo isso.
1: E a gente tem que levar em consideração também que o quarto filme ele vai ser a gente ele vai ser tá programado pro fim desse ano, certo? Dezembro, Sim. mas assim, as datas de dos estúdios estão mal Lucas, né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente tá vivendo uma pandemia, o brasileiro ainda, <risos> o brasileiro ainda não entendeu, a gente ainda tá tentando mas o brasileiro ainda não entendeu. E ó, como que vai ser esse retorno? Ele vai, a gente vai ver esse filme no cinema? A gente vai, vai ver ele na HBO Max? Ele vai entrar com a mesma força é, de um blockbuster de cinema Matrix vai vai ter o, o buzz do Snyder Cut, por exemplo. E se Matrix estrear e não tiver o público do Snyder Cut, aí ferrou. Eles vão ter que fazer um marketing em cima do filme. Então, é, tá muito. Eu, eu acho que tá muito é, perto para a gente não tá ouvindo buzz de Matrix.
0: É, mas eu tenho a intenção, como o Erwin falou, que é que talvez seja proposital. Ó, não é muito vazamento de roteiro, não é muito olha, vamos deixar a história aqui, do jeito que ela tá sendo gravada sem deixar as coisas vazarem, sem ter muita especulação, e aí a gente vai lançar o projeto e ver o que, que o projeto vai entregar tem um pouco também disso que é esse declínio que o Irving aponta de como, do, do flop, né de como o público tem recebido os filmes delas, isso atrapalha bastante o o Buzz. E também essa ideia de é pra fazer dinheiro ou não é pra fazer dinheiro, sabe? Acho que tem uma série de dúvidas que causam esse sumiço do filme, assim, algumas delas propositais e outras não. Pelo menos é a minha impressão. Pessoal, esse episódio foi sensacional. Eu adorei, adorei. Foi, foi super minha cara. Adoro papos, cabeça, filosofia sobre a realidade. Maravilhoso. Eu queria agradecer imensamente a presença do Ervin aqui. Ervin muito obrigado por ter aceitado participar. Foi, foi incrível aqui. Lembrando... Grandes momentos da, 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 da nossa graduação aqui, né, gente? Eu ouvi você falar e a gente conversar sobre, sobre o tipo de coisa que a gente falou. Muito obrigado, viu? Espero que você volte logo para conversar mais com a gente.
3: Não, foi uma honra, foi um prazer. Juro que eu não vi o tempo passar. A gente está aqui, tô vendo, para duas horas. Não vi mesmo, foi uma delícia, é um prazer mesmo. Obrigadão pelo convite. Ai, que
1: legal, hein?
3: Especialmente prazer. por ter sido o primeiro. Obrigado, obrigado você vai mesmo. estar de
0: volta assim que você quiser é só, <risos> só vamos agora para o nosso quadro preferido em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve, é hora do pra assistir de pantufa Assistir de Pantufas. Ervin, é, faça as honras da casa hoje. Passa para a galera o que, que você quer indicar.
3: Olha, até tinha me perguntado é, ontem, uma pessoa viu a, a postagem, o que, que eu teria para indicar que seja similar à Matrix. Eu confesso que no nível da qualidade de roteiro, né, de, de tudo, figurino, efeitos, a profundidade... E a extensão da problematização filosófica, a beleza dos filmes e tudo, não tem nada. Mas tem alguns que têm alguma coisa a ver. Por exemplo, é, eu tenho um que eu gosto que, eu, é, assim, infelizmente, muita gente não gostou. É né? uma sequência de um clássico chamado Tron. Se chama Tron Legado. E Tron Legado, eu confesso que assim, eu tenho uma sensação gostosa de ver. Eu acho que pela a, a combinação das imagens, efeitos, trilha sonora é história, tem um toquezinho zen ali no meio, eu acho que tem alguma coisa a ver com esse universo também da, da programação, da virtualidade da existência, o que, que é real, o que, que não é e tem alguma coisa a ver, né, não, pra mim não chega nem perto, né, sem sombra de dúvida o Tron, o primeiro é um clássico, né, que tá na fronteira dos videogames, da, né? um pouco da animação com um filme live action e Tron legado, assim, eu vi muita gente descer no pau, falam mal etc, mas eu desculpa eu gostei, <risos> até tem ele em casa. Eu gosto então, também. Você quer, quer ver um clássico também que tem um pouco a ver com essa fronteira da virtualidade do mundo dos computadores, da realidade virtual, essa coisa toda, eu acho que Tron é um, é um interessante clássico, também particularmente o legado, né? O, o segundo que eu, que eu gostei. Então, porque assim, como Matrix não tem nenhum. Então, para indicar, eu acho que algum que tem alguma coisa a ver e que é legalzinho ver também. Eu indicaria Tron o legado. Então,
0: Carol, e você?
2: eu vou continuar a vibe de indicações boas porque eu adoro o Tron e eu vou indicar uma série da Netflix olha só, gente, eu indicando série da Netflix que é,
0: que é Love Death e... Matrix, o que é real, o que não é real
2: isso aqui é um sonho isso está
0: acontecendo é, isso é, real.
2: é o cheiro, é o
0: gosto de Netflix que está pegando em Carolina.
2: Eu vou indicar a série Love, Death and Robots, que em português com a mesma coisa, é Amor, Morte e, mon... e Robôs. E eu vou falar especialmente de dois episódios que eu acho que, mais num sentido sci-fi, talvez, tenha um pouco relação assim com Matrix, que é o terceiro episódio, que chama A Testemunha. Ele fala sobre uma menina que testemunha um crime e ela entra em contato com o criminoso, com o assassino e eles entram meio que numa disputa ali numa corrida de gato e rato pra ele pegar ela e esse episódio é maravilhoso é, os episódios são curtos, né? esse eu acho que tem tipo uns 10, 12 minutos e é muito bom, muito bom mesmo eu acho que ele tem até um pouco de quê? de, de filosofia, talvez é, entre os dois que eu vou indicar e o outro seria o Beyond the Aquila Rift que é para além da fenda de Aquila, que é o sétimo episódio também dessa primeira temporada de Love, Death and Robots, que fala sobre uma nave que fica presa no espaço, e aí os tripulantes dessa nave acordam, só que eles não sabem muito bem onde eles estão, em que ano eles estão, o que, que eles estão fazendo ali, eles estão meio perdidos assim tentando se encontrar no espaço-tempo e também acontecem coisas assim, incríveis, que você termina o episódio falando, meu Deus, gente, o que é isso que eu acabei de ver? Ai, eu tô A série inteira é assim, na série. verdade, né? Você nunca viu?
1: Nunca vi, eu tô louco pra ver, dizem que é Perfeito. Gente, e vai essa sair a segunda temporada agora, né?
2: Vai. Eu acho ela uma das melhores séries, assim, de animação que a Netflix faz. Fez, né, no caso. Fez a primeira temporada e vai fazer a segunda. Ela é perfeita em muitos sentidos. Ela é tipo um Black Mirror, mas versão animação. É muito bom.
0: Depois de Bojack. Tá. <risos>
2: Sindicação. indicação.
1: Depois de todo episódio eu tenho que falar de Christopher Nolan, você tem a sua cota de BoJack Jack <risos> e a gente fica assim, né? Nas pazes. É, então, eu vou roubar mais uma vez, eu não vou indicar filme e série. <risos> é, eu vou indicar um álbum, é, eu vou indicar o Key Computer do Radiohead. Head, eu acho que. É, o álbum saiu em 1997 mas eu acho que ele sintetiza muito a vibe que a gente viveu assim, do bug do milênio, da virada de 99 para 2000 que Matrix fez parte do, do imaginário da, das pessoas de 2000 a 2010, assim, acho que até hoje, né? o, o legado de Matrix é, é deixado com essa nova geração de hiperexposição à tecnologia, é, como a gente vai lidar com isso como seres humanos, como que a gente vai lidar e como que a gente vai se humanizar frente a tanta tecnologia que a gente tem em mãos. E OK Computer, eu acho que conversa muito com o filme. Eu acho que OK Computer é um álbum que o Tom York, é, que é a mente que, pensante ali da, da, do Radiohead... Não confundir Tom York com Tiago York. <risos> eu amei te ver... Não é esse, gente. É, é o outro. Então, o, eu acho que esse álbum ele sintetiza muito o espírito de época, sabe? E assim, para. Então ficou aí um filme, é, uma série, uma trilha sonora e agora vamos ver o que, que o Luiz vai indicar.
0: <risos> Legal, deixa a bucha pra mim né?
1: É indicar, tipo assim, um, produto, um sabonete, né? Gente, isso... aí vem a publi, vem a publi da blogueira
0: <risos> Indicar ok, computer, muito bom é... Então, eu tava pensando aqui, porque é, Inclusive o tópico que a gente discutiu hoje É muito possível achar várias coisas que você pode associar à Matrix porque um dos charmes de Matrix é ter sido esse ponto de virada pro, pro século 21 em termos de produção cinematográfica, né? Sim. Se eu for falar de Jornada do Herói, eu posso indicar um filme ah porque parece Matrix por causa da Jornada do Herói. Se eu for indicar ficção científica, ah, porque parece Matrix por causa da ficção científica. Se eu for indicar um filme de ação e assim vai. Então eu fiquei muito na dúvida sobre o que indicar. Quando você tem opções de mais, você acaba tendo opções de menos, né? Então eu queria trazer o, o próprio Mad Max, Estrada da Fúria, como um exemplo aqui. A história parece com a de Matrix? Não, de forma alguma. Mas eu tô colocando essa indicação de Estrada da Fúria pra quem não viu, porque eu considero esse filme o melhor filme da década, 2010. E eu não sou um grande fã de filmes de ação, mas esse filme também é um turning point, é um ponto, vai ser um ponto de virada pros próximos 10 anos, talvez 20 anos, em como se fazer filme de ação, em como você fazer uma história que é... Que te prende, mesmo falando muito pouco. É um filme muito, com muito poucas falas. E ainda assim, ele é um filme que tem um ritmo espetacular. E, e é um filme muito bonito, com uma ação muito, muito envolvente, muito atraente. Muito bem coreografada, é assim, oh, né? É tudo muito bem coreografada. é Eu sou apaixonado por esse filme. E eu quero indicar ele aqui... Porque também um filme de ação, como o Matrix revolucionou o mundo da ação, revolucionou o milênio na ação. Mad Max é. é Parte receptora disso e também parte produtora de um novo turning point que vai mudar o jeito como se encaração. a Evolução, anos né? que estão por vir. Evolução, Evolução. tá no tudo espiral, ligado. o Matrix que ensina
1: pra Mad Max, que ensina pra Matrix de novo. É. É.
0: A gente vai patentear essa, esse comentário do Hermes e a gente vai usar toda vez que a gente for, for gravar um episódio aqui. É isso queria agradecer de novo Erve, muito obrigado por estar com a gente
3: pessoal, é um prazer rever vocês já, já tem algum tempo, mas Gustavo, Carol Luiz, brigadão pelo convite, por rever vocês, ver vocês já se desdobrando aí na vida de adulto, carreiras e tal, <risos> e também fazer isso que assim, nesse momento que a gente está vivendo internacional e, e dentro da vida de cada um, é, é importante sim, a gente voltar a, a sonhar, a viajar, a se abastecer de inspiração, né e do mistério também da existência porque a gente está muito né desse dia a dia meio árido e grotesco que a gente está vivendo não é muito salutar não então obrigadão pelo convite foi um prazer e se quiser pode chamar de novo que estamos aí
0: <risos> chamaremos sim muito obrigado Gustavo tchau
1: tchau galera muito obrigado Ervin mais uma vez e até a próxima
0: Carol tchau
2: tchau gente obrigada Ervin
0: e aí, pessoal, vocês gostam de Matrix? Vocês já tinham parado pra pensar nos filmes da forma que a gente discutiu hoje? A gente mudou sua opinião? Você ficou com vontade de ver ou de rever? conta pra gente nos comentários do YouTube ou nas nossas redes sociais, Instagram ou Twitter, @meiapantufa, e a gente responde dentro dessas redes sociais. A gente tá sempre atento e a gente dá uma olhadinha no seu comentário lá, viu? Muito obrigado pela atenção de vocês. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, YouTube, Amazon Music. Se você assistir no YouTube, não se esquece de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações semana que vem, segunda-feira 5 da tarde, a gente tá de volta tchau